0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die liebe Alexa Katharina im Gespräch und wir sprechen über Yoga Yoga-Philosophie und mentale Gesundheit, denn sie ist yoga und arbeitet mit genau diesen Bereichen, Yoga und mentaler Gesundheit. Und es ist wirklich keine typische Episode, wo wir einfach darüber reden, was man so im Bereich Yoga-Bewegung machen kann. Denn wir sprechen besonders auch über Bereiche, die bei Yoga häufig übersehen werden oder die gar nicht so viele Menschen mit Yoga in Verbindung bringen. Denn eben nicht Yoga als Sport nur, sondern vor allem yoga auch in Bezug auf Meditation, als Lebenseinstellung, in Bezug auf ja das, was Yoga eigentlich in der Philosophie ist, denn Yoga ist wirklich eine Lebenseinstellung, eine Art zu leben und es ist ein ganz, ganz wundervolles Thema, um da mal tiefer einzutauchen und wir haben wirklich über ganz tolle Sachen gesprochen. Sie öffnet sich darüber, was für Erfahrungen sie selbst und was für wirklich auch schmerzhafte Erfahrungen sie mit mentaler Krankheit hatte und Depressionen und wie Yoga ihr geholfen hat und Ja, ganz viele tolle, praktische Tipps, die wir heute hier besprechen. Alexa ist wie gesagt Yoga-Lehrerin und unterstützt Menschen besonders dabei, auch mit Yoga anzufangen. Und auf Instagram zeigt sie wirklich ganz, ganz tolle Tipps, um mit Yoga anzufangen, aber auch um diese ganzen Asanas, wenn man über die Bewegungsposition von Yoga spricht, wie man sie richtig ausführt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und ist so ein toller Kontrast zu dem ganzen Instagram-Posing, wo es nur darum geht, die perfekte Pose zu zeigen, sondern vielmehr es jetzt bei Alexa darum geht, zu sagen, hey, so und so führst du die position so aus, dass sie wirklich auf deinen Körper passen und dass es dir gut damit geht und vor allem auch, wie kannst du Yoga auf dein Leben übertragen? Was gibt es noch für tolle Aspekte die bei Yoga oft übersehen werden. Sie hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast namens Yoga Strong, wo es auch um ganz viele tolle Themen geht, auch um mentale Gesundheit. Und wir haben auch einen gemeinsamen Podcast über das Thema Selbstannahme und Schattenarbeit aufgenommen, den ihr auf ihrem Podcast ab Montag findet, also schaut da gerne auch mal rein. Aber wir verlinken natürlich auch alles wieder in der Beschreibung des Podcasts. Also schau da gerne mal rein, wenn dich was interessiert. Und ja, bevor wir jetzt in das tolle Gespräch reinstarten, ich möchte noch ein paar Ankündigungen machen. Am 3.10. ist ja mein erstes Präsenzevent seit März mal wieder in Köln. Und zum heutigen Stand gibt es noch ein paar Plätze. Es wird um Glaubenssätze gehen, um Blockaden gehen. Also es ist wirklich ein ganzes Tagesevent mit systemischer Aufstellungsarbeit. Allerdings nicht nur das, sondern wirklich eine ganz, ganz tolle und abwechslungsreiche Mischung aus Meditation, Journaling-Übungen, Partnerübungen, Übungen Übungen aus dem NLP, um überhaupt erstmal die ganzen Blockaden und Glaubenssätze aufzudecken. Denn es geht nicht darum, dass ihr jetzt mit irgendwas Speziellem kommt, sondern dass wir schauen... Was sind denn die Sachen, die mich gerade im Leben, in meinen Beziehungen, in meinem Erfolg, in meiner Berufung blockieren und wo ich mich vielleicht auch in meinem Selbstwert immer wieder klein fühle, um dann auch in die Lösung zu gehen, in die Transformation und da dann eben auch mit Aufstellungen arbeiten. Das heißt, es wird keine typischen Familienaufstellungen geben, sondern wirkliche Aspektaufstellungen. Das heißt, wir werden uns auf die Blockade oder den Glaubenssatz, den wir vorher gemeinsam herausarbeiten, konzentrieren und dann ähm, ja, schauen, was, was ist da für eine Dynamik und wie können wir in die Lösung und in die Transformation gehen. Es wird ein ganz, ganz toller Tag im intimen Frauenkreis von maximal acht Teilnehmerinnen. Und wir werden wirklich ja eine ganz, ganz tolle, schöne Zeit verbringen, eine sehr tiefe Zeit. Ich verlinke natürlich alles in der Beschreibung. Du kannst gerne sonst auch auf meiner Webseite schauen, corinnakehl.com events. Auch darüber kannst du dich anmelden und bis zum 22. um 20 Uhr, also bis Dienstag um 20 Uhr, gibt es auch noch den Early-Bird-Rabatt, mit dem ihr 40 Euro spart. Deswegen schaut unbedingt noch vorbei und ich freue mich auf alle, die ich dann in Köln sehe und mit denen ich diesen tollen und tiefen Tag verbringe. Und die zweite Ankündigung ist nur noch, dass es jetzt in der kommenden Woche auch noch freie Termine in meinem Kalender gibt für kostenfreie Kennenlerngespräche. Denn ich ähm, habe ja jetzt die Anmeldung geöffnet, um weitere acht Frauen fürs Mentoring anzunehmen. Da ja die letzte Runde im Juli dem Ende zugegangen ist, habe ich jetzt wieder Kapazität mit neuen Frauen auf ganz, ganz tiefe Art und Weise zu arbeiten. Und ja, diese Arbeit wird Einzelsessions, aber auch Gruppenanteile beinhalten, Familienaufstellungen, Videos und geleitete Meditationen, ein wunderschönes Workbook und es wird wirklich eine... Ja, ganz, 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 ganz tiefe Reise sein, die von verschiedenen tollen Elementen begleitet wird. Aber wirklich das Hauptding ist die Arbeit mit mir im persönlichen Kontext, meine enge Begleitung in der ganzen Zeit und natürlich auch die wundervollen Gruppensessions, die wir haben werden. Also schau sehr, sehr gerne mal unter corinnakehl.com mentoring vorbei. Oder geh direkt über den Link in meiner Beschreibung und melde dich einfach noch für ein kostenfreies Kennenlerngespräch an jetzt in der kommenden Woche, sodass wir gemeinsam schauen können, ob du vielleicht da auch gut in die Gruppe passt, ob du Lust hast, dabei zu sein, ob das das Richtige für dich ist. Und dann freue ich mich, einige von euch kennenzulernen. Jetzt lasst uns aber unbedingt reinstarten in das ganz, ganz tolle Gespräch mit Alexa. Hallo, liebe Alexa, ich freue mich, sehr, heute mit dir über Yoga und die Yoga-Philosophie zu sprechen und alles, was mit Yoga und mentaler Gesundheit zusammenhängt. Du bist, glaube ich, wirklich die Erste, mit der ich hier dedicated über Yoga spreche. Deswegen <lacht> fühle dich geehrt. Nach 130 Episoden oder so mache ich dann auch mal was über Yoga, obwohl es echt ein, ähm, ja, ein steter Teil in meinem Alltag ist. Deswegen willkommen im Sinnfragen-Podcast.
1: Hallo, liebe Corinna. Erstmal herzlichen Dank an, an dich, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich natürlich über alle, die hier auch zuhören. Und ja, und dass du das Thema Yoga hier natürlich auch behandelst. Meistens denken wir an Yoga nur an die ja, Asanas, also an die körperlichen Haltungen. Dabei ist Yoga ja so viel mehr. Und wenn wir ehrlich sind, machen wir alle eventuell immer mal wieder Yoga, ja, also Yoga ist so viel mehr, als äh, nur auf einer Matte zu sein. Ja,
0: voll schön. Deswegen, ich freue mich auch gerade eben in diese anderen Bereiche einzutauchen, weil ich glaube so dieses Jahr Yoga, man sitzt auf einer Matte und ähm, so weiter, das, das haben wir schon mal gesehen, aber ich glaube, dass viele Yoga völlig unterschätzen und ähm, gar nicht so sehr, berücksichtigen, außer sie beschäftigen sich in der Tiefe damit, was für eine Philosophie eigentlich dahinter hängt und ähm, dahinter steht und welche Lebenseinstellung Yoga eigentlich ist. Deswegen, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Vielleicht magst du zum Anfang uns so ein bisschen mal auf deine Geschichte mit Yoga mitnehmen. Wie hast du zu Yoga gefunden oder wie hat Yoga vielleicht sogar dich gefunden und was hat dich so fasziniert, wie wie, wie bist du gehuckt worden
1: quasi? Ja, wo fange ich denn da an? Ich würde sagen, ich fange mal ganz, ganz früh an. Ich hatte ähm, sehr, sehr große mentale Schwierigkeiten ähm, im Bereich Trauma und Depressionen. Also ich konnte mir ehrlich gesagt kein Leben ohne äh, meine Depression vorstellen. Also das kannte ich tatsächlich ja, 2015 überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich hatte sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, tatsächlich ähm, über die Jahre lang. Und ähm, nichts hat mir so richtig ganz geholfen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mich 2015 bzw. ja, 2016 dazu entschlossen: hey, ich will alles dafür tun, damit es mir besser geht. Ich werde alles tun, egal was es kostet, egal was ich dafür machen muss und habe davor auch schon sehr viele Therapien ausprobiert und ganz viele Leute gesprochen, aber ich habe nie das gefunden, was mir hilft. Und dann bin ich in die Therapie gegangen, damals, in eine Klinik und da durfte ich auch Yoga kennenlernen, unter anderem. Wow. Ja, das war dann echt eine tolle Sache. Es war mit meine härteste Zeit. Also das war richtig heftig, die Traumaarbeit und so. Also es sind Dinge ja, hochgekommen, an die ich mich nicht mal mehr erinnern konnte. Ich wusste gar nicht, was alles überhaupt in meinem Leben passiert ist, dass ich da dann angekommen bin. Und ähm, habe ich das alles verstanden, so in der Therapie habe ich das alles verstanden. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt weiß ich alles, aber irgendwie macht es mich jetzt nicht glücklich, obwohl ich es <lacht> weiß. Und dann hat die eigentliche Arbeit erst angefangen, <lacht> tatsächlich. Ja. Oh, das finde ich
0: auch manchmal, ich sage
1: nicht, dass es das bei allen Therapien
0: so ist, aber von dem, was ich so höre, oft sehr schwierig, ähm, weil es eben häufig so und wir rühren einfach in den Traumata rum, ne, so ein bisschen und thematisieren das und reden darüber und reden darüber. Es ist auch wichtig, aber ich finde, was machen wir denn dann damit? Das ist doch eigentlich das, was uns dann zu unserem, ich sag mal, Ziel, zur Heilung verhilft und nicht nur das Rühren und immer weiter rühren und nochmal drüber reden. Irgendwann muss man es
1: auch loslassen, finde ich. Ja. Ja, also ich bin ehrlich gesagt ganz, ganz froh, dass ich die Therapie gemacht habe und das alles verstanden habe. Ich bin so ein Mensch, ich möchte das wissen. Ich bin so, ich muss das wissen so, dass ich möchte das verstehen. Warum reagiere ich so? Und von daher war das eine ganz tolle Sache, aber wie du sagst, ich war einfach nicht am Ziel. Und ähm, dachte dann, also bin dann erstmal zurück in mein normales Leben und habe dann gemerkt, puh, okay. Jetzt äh, wiederholen sich aber manche Dinge einfach wieder. Die kommen wieder und ich kann gefühlt nichts dagegen tun. Ich verstehe es, ich weiß, warum es ist und ich weiß, dass es kommt. Ich weiß, dass ich das so reagiere. Ja? Mhm. Und es war dann einfach wieder da. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und dann habe ich festgestellt, okay Alexa, du bist noch nicht fertig mit der ganzen Sache. Ich habe mir versprochen, so, ich mache, ich arbeite so lange an mir, bis es mir wieder gut geht oder bis es mir überhaupt mal gut geht und äh, bin dann reisen gegangen, habe in Australien studiert, habe ganz verschiedene Yoga-Lehrer, Therapeuten, Coaches kennengelernt und habe da ganz viel aufgefasst und vor allem tatsächlich von meinen Yoga-Lehrern dieses, äh, wie reflektiere ich mich, wie ähm, werde ich, wie finde ich raus, dass ich das finde, was mich wirklich erfüllt, dass ich bin, was ich möchte. Nicht, was jemand anderes möchte, was jemand anderen glücklich macht. Nicht, wo jemand stolz ist auf mich, wenn ich die Ausbildung mache oder sonstiges, sondern was möchte ich, ehrlich gesagt. Und das war ein Prozess, der ähm, dann insgesamt tatsächlich ein Jahr lang ging und super spannend war. Und Ja, es hat sich sehr, sehr befreiend angefühlt. Je mehr ich eingetaucht bin, desto befreiter konnte ich leben. Nach so einem Jahr war ich dann an dem Standpunkt, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin jetzt endlich an dem Punkt, wo ich mein Leben sozusagen selbst in der Hand habe und das so steuern kann, wo ich das hin möchte. Und dann, jetzt habe ich gelernt dann, das ist ein lebenslanger Prozess und jetzt macht es Spaß, jetzt darf ich da wirklich hingehen wohin ich möchte. Und ja, Yoga hat mir das sehr unterstützend auch geholfen, tatsächlich. Ich finde es so schön, also auch, dass du da so offen drüber sprichst. Ich glaube, genau
0: das ist es, was auch gerade in dieser Zeit so, so wichtig ist, dass wir solche Geschichten hören. Vor allem erstens, dass wir verletzbar darüber sprechen, wenn wir mit mentalen, ja, ich ich mag es nicht so gerne, mentale ähm, Krankheiten zu sagen, weil es das, was ich daran nicht so mag, ist so dieses Label oder diese Jacke, die wir dann teilweise das Gefühl haben, nicht mehr ausziehen zu können. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal so etwas anzuerkennen, um sich Hilfe zu holen. Also ich bin da so ein bisschen, das ist so ein Balanceakt, glaube ich. Und die Jacke dann aber auch wieder zu öffnen und zu sagen, ich kann aber auch wieder raussteigen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dann auch Menschen wie dich zu hören, die sagen, ich habe das wirklich lange erlebt und ich war hilflos und ich habe mich völlig machtlos gefühlt und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe es geschafft, mein Leben zu transformieren. Das finde ich so wichtig, weil es so Hoffnung gibt, Ähm, weil wir häufig in solchen Situationen uns einfach nur noch hoffnungslos fühlen und da Menschen zu hören, die wirklich genau da durchgegangen sind, finde ich unglaublich wertvoll. Also danke, dass du darüber sprichst und das
1: so offen teilst. Sehr, sehr gerne. Ich merke das auch immer, wenn ich das auf Instagram Teile oder in meinem Podcast, dass so viele Menschen schreiben: Hey, mir, mir geht's auch mal nicht gut oder ich habe das oder das mal erlebt und es ist nun mal so, dass jeder sein eigenes Päckchen hat und es ist völlig in Ordnung, dass wir das haben. Es ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir nach uns schauen und dass wir in unsere Richtung laufen, wie wir es möchten. Und es gibt keinen Weg, wo ich jetzt sage, hey, du musst jetzt das, das und das machen und dann wirst du glücklich. Dann findest du dich, dann machst du das und das. Nein, es ist halt alles individuell. Aber es gibt so ein paar Werkzeuge, so ein paar Tools, die man einfach für sich nutzen kann und mal schauen kann, hey, In welche Richtung geht das hier für mich und wo möchte ich denn hin?
0: Ja, total. Du hast ähm, ja darüber gesprochen, dass in diesem Jahr Yoga dich darin unterstützt hat. Mich würde mal interessieren, was war es denn wirklich? Kannst du es, sage ich mal, pinpointen? Mir fällt gerade kein deutsches Wort dafür ein, weil du sprichst auch ganz oft von Reflexion. Was genau war es denn, was dich dann wirklich in neue Verhaltensmuster und in neue Gedankenstrukturen begleitet hat?
1: Mhm. Tatsächlich sind es mehrere Bereiche im Yoga. Die Asana ist ganz klar, ich glaube, die kennt jeder, die körperlichen Übungen. Wir gehen auf die Matte, hier ist es ganz, ganz stark, in sich selbst wirklich reinzuspüren, hey, wo bin ich denn gerade, wo Bewegt sich vielleicht mein Körper ein bisschen anders? dann merke ich die Blockade ganz, ganz spannend, wie die Blockaden sich auch wirklich im Körper festsetzen. Und da kann man natürlich mit Asanas, mit den körperlichen Übungen drauf eingehen und dann natürlich auch außerhalb der Mathe mit der Yoga-Philosophie. Und traditionell kommt die Yoga-Philosophie vor den Asanas. Das ist ganz, ganz spannend. Yoga-Philosophie sind zum Beispiel sozusagen ähm, Richtlinien, nicht Richtlinien aber ähm, Punkte, die man sich ansehen kann und die man auf das eigene Leben anwenden kann. Wie zum Beispiel ähm, Ahimsa. Ahimsa ist ein Bereich, der, glaube ich, ganz toll zu erklären ist. Ahimsa bedeutet Gewaltfrei, Gewaltlosigkeit. Ja? Wie möchte ich das auf mein Leben anwenden? Möchte ich da, ähm, da kann man natürlich das rein interpretieren, okay, ich, ähm, ich schlage jetzt niemanden. Das ist das eine, das ist wirklich diese körperliche Gewalt, ähm, was gleich in den Sinn kommt, aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Wie kann ich gewaltlos zu mir und anderen sein in meinen Worten Wie spreche ich zu mir? Wie spreche ich zu anderen? Wie stehe ich manchmal vor den Spiegel und sage, boah, ey, aber hier hast du schon ein bisschen Bauch bekommen. Oder sage ich, hey, du, ähm, ich habe jetzt gerade meine Periode, ich bin so stolz, dass mein Körper einfach gerade so viel für mich leistet. Ja, und bin da einfach, ich akzeptiere gerade meinen Bauch, wenn er aufgebläht ist oder sonstiges. Weißt du, ich meine, ich bin froh, ich bin stolz, dass du da bist. Oder, ähm es sind so ganz viele Sachen, wie wir einfach mit uns selbst sprechen. Was mich zum nächsten Punkt führt, ist die Meditation. Einfach auch mal die Gedanken wirklich abzuschalten. Sich selbst wirklich mal ähm, ja aufzutanken. ja Weil wir haben so viele Gedanken im Kopf und ich habe in einem Seminar letzte Woche gehört, dass 25% der Gedanken negativ ist, tatsächlich. Also wenn man sich das mal Wie?
0: 25 nur, ich hätte mehr gedacht.
1: Ja, also im Durchschnitt hat sie gesagt, 25 Prozent der Gedanken sind negativ. Ja, und jetzt ähm, stell mal vor, du hast 25 Prozent deiner Gedanken, die auf jeden Fall negativ sind. Wow, ja, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass, ja, jeder vierte Gedanke negativ ist. Was meinst du, wie oft wir dann mit uns selbst wirklich negativ sprechen? Wie schön es einfach mal ist, wirklich abzuschalten und das Ganze mal wie so ein, das vorstellen, wie so ein Garten mit ganz viel Unkraut und das Unkraut einfach mal rauszupflücken und ähm, wegzuschmeißen. Ja.
0: ja, voll. Ich ähm, finde es auch so schön, wenn wir darüber sprechen, was für Leben wir uns kreieren möchten oder vielleicht sogar visualisieren oder manifestieren. Ähm, mhm. Ich habe mal irgendwann gehört und das fand ich so passend, wenn wir jetzt so ein voll, unruhigen, voll unruhiges Gewässer haben und da irgendwie so einen Stein reinwerfen, wird er direkt verschluckt und man, mehr, man weiß gar nicht, welche kleine Welle zu diesem Stein gehört. Und wenn wir aber ein stilles Gewässer haben und dann so einen Stein werfen, dann können wir den richtig lange sehen und der hat wirklich die kleinen Wellen, die er schlägt, haben einen ganz großen Einfluss auf das Wasser. Und wenn wir uns vorstellen, dass unsere Gedankenwelt dieser See ist, und wir zum Beispiel einen manifestierenden Gedanken wie diesen Stein in den See werfen, und es gibt dann ein völlig wirres Gewässer, dann hat das nicht viel Einfluss, dieser eine Gedanken, weil er verschluckt wird von vielen anderen. Wenn wir aber einen ruhigen, stillen See haben und dann einen Stein werfen, dann hat das einen riesen Einfluss weil es auch noch wie so nachschwingt. Und ähm, wenn wir so einen Gedanken in die Stille geben, hat es so viel mehr Wirkung, als wenn wir einen Gedanken denken und der wird von 30.000 anderen verschluckt. Was ich da nur ganz kurz ähm, noch dazu sagen möchte, ist, dass weil ich finde, dieser Gedanke von Meditation bedeutet, die Gedanken auszuschalten. Das kann auch dem einen oder anderen Stress bereiten, der noch nicht so in der Meditation geübt ist. Deswegen wollte ich das nur kurz thematisieren, weil ich finde, der erste Schritt in der Meditation, und manchmal komme ich absolut gar nicht zu dem Punkt, wo meine Gedanken ruhig werden, heute zum Beispiel. Ich habe heute Morgen in der Meditation meinen völlig chaotischen See beobachtet, 15 Minuten lang, und er wurde nicht ruhig. Und es ist okay. (lacht) Es darf sein. Es, Es ist die Praxis. Und das finde ich auch so wichtig, dass man sagt, Yoga üben oder praktizieren und nicht sagen, Yoga abhaken, oder gut, es es gibt jetzt kein gutes Wort dafür, aber so dieses Wort impliziert, dass es eine Praxis
1: ist. Genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Meditation ist zum Beispiel wie Schlafen, das kannst du nicht lernen. Das kommt mit der Zeit. Und ähm, je öfter wir das üben, ja, desto mehr kommen wir dann zu diesem Zustand. Aber weißt du, wie lange ich Yoga bzw. Meditation geübt habe, bis ich an dem Punkt war, hey, diese ganzen Affen im Kopf haben sich mal beruhigt. Ja, ich Und, liebe dieses Beispiel. mit ja, den Das <lacht> hat wirklich gedauert. Und das Schöne ist, Meditation muss nicht immer dieses ruhig Sitzen sein. Das kann so viel mehr sein. Was mir sehr, sehr hilft, wenn ich so, ja, und wenn sich einfach gar nichts beruhigt ist, dass ich einfach ähm, zu einem Lied einfach ganz genau zuhöre. Also dass ich mir zum Beispiel Kopfhörer aufsetze und dann wirklich diesem Lied ganz genau zuhöre, was passiert da. Ja? Und damit habe ich dann auch schon einen Effekt von Meditation, einfach indem ich mich darauf konzentriere. konzentriere ja? Und sobald ich wieder abschweife, höre ich wieder dem Lied zu. Das ist Übung. Mehr nicht. Meditation muss auch nicht immer im Sitzen sein. Ja, du kannst ähm, zum Beispiel einfach in den Wald gehen. Du kannst rumlaufen. Du kannst ähm, zuhören. Was, was hörst du denn? Du kannst ein Lied hören. Es gibt so so viel, was man da machen kann, also dieses ja stille Dassitzen. Ähm, wenn du damit anfängst und merkst, wie viel Affen du im Kopf hast, dann kann das sein, dass es dich einfach frustriert. Und das muss es nicht, denn es ist einfach ein Prozess, ein Weg, den man einfach mit ganz kleinen Schritten gehen muss. Und jeder, der hier zugehört, wird jetzt ein ganz anderes Erlebnis vielleicht sagen, was ähm, ihm oder ihr besser gefällt. Zum Beispiel manche Leute hören lieber zu Musik, manche Leute machen gerne eine Singmeditation, manche Menschen schauen gerne aus Wasser, wie es sich bewegt. Ja, mhm. ähm, es gibt ganz verschiedene Bereiche, wie man damit anfangen kann. Und ich selbst baue diese Bereiche, also gerade so dieses Musik hören. Ähm, gerne in meine Yoga-Praxis ein und ähm, da ich einfach ähm, ja, mir selbst oft das Ganze auch leichter machen möchte und wieso auch nicht? Das ist ja eine tolle Sache, dass es ganz, ganz viele Wege gibt und dass alles in der gleiche Effekt hervorruft. Schön,
0: ja. Was gibt es denn abg- abgesehen von der Gewaltlosigkeit noch für Philosophiepunkte, die dir besonders wichtig sind?
1: Ein Bereich, den ich ganz, ganz spannend finde, ist das Selbststudium. Und das ist natürlich auch, sich selbst mal weiterzubilden, also wirklich so mal zu gucken, hey, was, ich lese ein Buch über etwas, was mich interessiert, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Aber auch so, wie, wie fühle ich mich denn, also mich selbst sozusagen wirklich zu studieren. Und meinen, mich hineinzuhören, so zuzuschauen, hey, wie geht's es mir heute? Wie fühle ich mich heute? Was ist das heute für ein Tag? Habe ich schlecht geschlafen? Habe ich gut geschlafen? Fühle ich mich verspannt? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich fit? Fühle ich mich müde? Was ist das denn und was brauche ich? Ja Also wo möchte ich für mich? Und ähm, das sieht an jedem Tag anders aus und das finde ich auch so spannend. Ich habe Mein Online-Kurs ähm, geht darum, seine eigene Yoga-Praxis zu erstellen. ja. Und es gibt da keinen goldenen Weg, denn jede Yoga-Praxis sieht anders aus. Und vor allem bei mir sieht auch jede Yoga-Praxis jeden Morgen ein bisschen anders aus. Es gibt Tage, an denen bin ich sehr ähm, stark, ich habe Motivation, ich habe sehr viel Energie. Es gibt Tage, da fühle ich mich einfach ja, da brauche ich eher Energie, da fühle ich mich etwas äh, kraftloser. Und das Schöne ist, dass man das halt eben so für sich anpassen kann und für sich anwenden kann, dass man ähm, jeden Tag genauso ähm, angehen kann, wie man es eben gerade braucht. Ja.
0: Wie ähm, sieht denn deine Yoga-Praxis aus? Also wie praktiziert praktizierst du am liebsten, hast du einen Lieblings-Yoga-Stil oder auch, weil es gibt Leute, finde ich, die nur im Yoga-Studio Yoga machen, dann gibt es Leute, die YouTube-Videos nutzen, es gibt Leute, die ähm, intuitiv mit Musik flowen, was ist so deine ganz persönliche Favoritenwahl?
1: Ganz, ganz wichtig ist es, glaube ich, dass gerade wenn wir über die Asana sprechen, dass Egal, ob du im Yoga-Studio übst, ob du YouTube-Videos machst oder ob du bei dir zu Hause auf der Matte übst, dass du weißt, wie du die Asanas, also die Übungen richtig ausführst. Denn beim Yoga ist es nun mal so, wie bei jeder anderen körperlichen Bewegung auch, du kannst dich verletzen und du kannst dir aber auch extrem Gutes für den Körper tun. Es gibt nur einfach ein paar Dinge, die man beachten muss. Beziehungsweise manchmal muss man einige Übungen einfach für sich selbst anpassen. Es gibt Hilfsmittel, es gibt Variationen und es ist wichtig, dass du dich selbst da kennenlernst und weißt, wie du die Übungen richtig ausführst. Das ist wirklich so das A und O und in jedem Bereich. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass die Yoga-Übungen nicht immer super fancy aussehen müssen, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir sie richtig ausführen. Ja, ich merke gleich, ah, okay, das hat mir wehgetan. Ja, beim Yoga, wenn ich die Übung zwei Jahre lang falsch ausführe, merke ich dann in zwei Jahren, ah, okay, mein Knie tut mir weh. Mhm.
0: Deswegen
1: ist das so die Grundlage, die ich immer ganz, ganz wichtig finde, dass die, ähm, dass das eben beachtet wird. Und dann, ähm, wenn du das weißt, und da empfehle ich jedem einfach so einen kleinen Grundkurs einfach zu machen und da einfach mal so in sich reinzuschauen und so die Grundübungen wirklich zu lernen und ich selbst mache gerne die Mischung, ich selbst ähm, mache, wenn es geht, täglich Yoga für mich selbst, ja? also die Asanas, die Selbstreflexion, die Meditation und die Atemübungen ja? und es können aber auch nur fünf Minuten am Tag sein. Also fünf Minuten am Tag sind schon völlig ausreichend, um nachhaltig, was für die mentale und für die körperliche Gesundheit zu tun. Ja, Und dann liebe ich es total, auch von anderen zu lernen. Von, also als Yoga-Lehrer, ich bin ja Yoga-Lehrerin, und als Yoga-Lehrerin ist es auch ganz toll, in andere yogastunden von anderen yogalehrern zu gehen, denn... Jeder hat so ähm, ja etwas Besonderes und man lernt nie aus. Es ist ein lebenslanges Lernen, davon bin ich überzeugt. Und deswegen ähm, ist das eine ganz tolle Sache, das anzunehmen und da wirklich mal durchzuprobieren und vor allem auch für sich selbst die eigene Yoga-Praxis zu Hause zu haben, die man einfach immer machen kann, auch wenn man nur fünf Minuten am Tag Zeit hat.
0: Ja, Voll schön auch, dass du so darauf Wert legst, dass es richtig ausgeführt wird. Da bin ich auch ein großer Verfechter von. Also ich bin richtig allergisch dagegen, wenn ich in Yoga-Studios sehe, wie manche Leute Chaturanga machen oder so. Und ich gehe immer noch, wenn ich durch den Sonnengruß fließe, fast immer auf die Knie, um mich auf den Boden abzulegen, weil ich einfach häufig nicht die Kraft dafür habe, es wirklich korrekt auszuführen. Und ich bin mir da nicht so schade drum, noch in 20 Jahren auf die Knie zu gehen, solange ich meinem Körper was Gutes tue damit. Weil ich mache Yoga ja nur für mich und ich weiß, dass gerade so diese ganze Social-Media-Szene, Yoga zu sowas zu so einem Fancy-Posen-Ding gemacht hat. Und da bin ich auch nicht so ein Fan von. Deswegen finde ich auch schön, dass du bei Instagram immer zeigst, wie man richtig ausführt, anstatt einfach nur, oh, mal wie toll ich in der Krähe schwebe oder <lacht> Sonstiges. Das finde ich ganz, ganz toll. Also wenn ihr darüber mehr lernen wollt, dann schaut unbedingt mal bei Alexas Instagram-Kanal vorbei. Den verlinke ich auch in den Shownotes finde ich echt sehr, sehr hilfreich. Meine Mutter hat mir voll oft schon von dir irgendwelche Sachen geschickt, die für den Schulterbereich gut sind, weil ich ja mit dem Rückenproblem habe. Ja. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass du das bist. Das ist ganz lustig gewesen.
1: Spannend. Ja, ähm, ich habe auch jetzt sehr oft gehört, dass mir Leute geschrieben haben, hey Alexa, ganz ehrlich, kann ich überhaupt mit Yoga anfangen? Ich sehe das hier. Bei so vielen Leuten, und das kann ich ja niemals, Dann habe ich gestern erst eine Story aufgenommen, und das ist mir so, so wichtig, dass jeder Yoga machen kann. Wirklich jeder Mensch, egal wie alt, egal welchen Körper die Person hat. Jeder Auf dem Rollstuhl kann man Yoga machen. Jeder, absolut jeder. Ich höre immer so oft, ah, ich kann nicht Yoga machen, weil ich bin zu unflexibel, zu unsportlich. Ich habe das, das oder das. Nein, ich bin davon überzeugt, dass jeder Yoga machen kann und jeder muss Yoga, also die Asanas, auch für den eigenen Körper anpassen. Ja, ähm, das ist so, so spannend, auch wenn du jetzt super flexibel bist. Ja, und ähm, dann ähm, in die Brücke gehst und in den Spagat und überall rein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf dich aufpasst, weil wenn du ähm, zu flexibel bist, ist es genauso, wie wenn du zu unflexibel bist, um in die Pose, Spagat jetzt zu kommen. Es ist einfach ähm, was, wo man auf den Körper aufpassen muss und wo man dann die Übung auch anpassen muss. Ja, Ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges und witziges. ein witziger Fakt, dass wenn du am Anfang eher unflexibel bist, anstatt zu flexibel, hast du eine geringere Verletzungsgefahr beim Yoga. Also auch ganz, ganz witzig. Das heißt, wenn du du jetzt denkst, hey, ich bin zu unflexibel, um Yoga zu machen, dann ist das vielleicht ein ganz, ganz gutes Zeichen, uns einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, voll. Also ich finde auch, besonders, also ich hatte schon öfter Phasen, wo ich gar kein Yoga gemacht habe und dann habe ich wieder angefangen und dachte mhm. mir die erste Woche, äh, was für ein Scheiß, ich fühle mich so steif und es macht keinen Spaß. Aber bei mir ist es echt so, ich brauche nur eine Woche und dann, und das heißt nicht eine Woche anderthalb Stunden am Tag, das heißt eine Woche 10 bis 15 Minuten am Tag und es kann einfach nur ganz langsam durch den Sonnengruß fließen sein oder ein bisschen dehnen, und dann fühle ich mich schon wieder weicher an meinem Körper und habe plötzlich Lust, auf der Matte zu sein. Aber die erste Woche ist bei mir immer gruselig. Also da muss ich mich ein bisschen dazu zwingen. Und dann habe ich wieder ein Körpergefühl. Das heißt nicht, dass ich dann super flexibel bin. Das heißt nur, dass das Gefühl wieder da ist. Es ist, als, würde sich irgendwie, als würden sich die Muskeln wieder an die Bewegungen erinnern. Oder gut, wenn man anfängt, dann gibt es vielleicht nicht das Erinnern, aber das Gewöhnen. Und irgendwann ist es wie in eingelaufene Schuhe, in die man so reingeht und sich so denkt, ach, so gemütlich darin zu laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist auch, wirklich mal so reinzuspüren. Zum Beispiel, ich habe heute Morgen den herabschauenden Krieger gemacht. Das heißt, ich saß auf meinen Knien, meine Knien waren mattenbreit, bzw. weiter, meine großen Zehen haben sich berührt und dann habe ich mich mit geraden Rücken nach unten abgelegt. Ja, also wie die Kindsposition, also die Haltung des Kindes, nur mit den Knien eben nach außen, sodass ich meine Hüfte öffne. Und das war so spannend, weil äh, ich mir da heute Morgen wirklich sehr, sehr schwer getan habe. Und normalerweise geht das immer so leicht. Das ist so eine Übung, in der könnte ich ewig liegen. Ja, und heute Morgen habe ich gemerkt, hey, irgendwie, das ist gerade, das ist gerade richtig unangenehm. Und dann habe ich mir wirklich Zeit genommen und habe hab sozusagen in die Übung reingeatmet. Also habe durch die Nase ein und ausgeatmet und habe einfach mal mit Zeit genommen. Und es hat so gut getan. Und dann habe ich gemerkt, ah okay, es war jetzt am Anfang kurz unangenehm, aber mein Körper hat das einfach so, so sehr gebraucht, um mal wieder diese Verspannungen loszuwerden. Ja.
0: ja, und auch gerade Hüftöffnung hat ja viel mit den Emotionen zu tun. Und gerade wenn es dann unangenehm ist, kann es sein, dass es die Übungen sind, die wir besonders brauchen. Das ist bei mir auch immer so, dass besonders so diese Schulteröffnung, ich hasse zum Beispiel diesen ich weiß nicht, das heißt, glaube ich, Tisch, oder? Wenn man sich so, oh, ich hasse die Übung, aber eigentlich ist es genau die, die ich brauche und es gibt Tage, da kann ich, da da bin ich einfach so allergisch dagegen und dann gibt es Tage, an denen ich einfach das mache und es ist unangenehm und es tut gut und ich kann es einfach trotzdem machen und ähm, das gibt dann auch wirklich so ein Gefühl von Selbstbewusstsein und von, ich kann auch Unangenehmes überstehen, Ich finde, es gibt so eine totale Resilienz, wenn wir im Yoga lernen, wirklich die unangenehmen Sachen so zu beobachten. Ich hatte mal einen wirklich so ein ein Mini-Erwachenserlebnis in einer Yogastunde. Ich hatte Mhm. ähm, Yoga bei einer gemacht. Das war witzig, weil hinterher wurden wir so richtig dicke und waren so voll gut miteinander. Aber ich bin... ähm Nee, ich bin gar nicht zu spät gekommen. Ich ich saß in der Stunde und habe noch ein Instagram-Foto gemacht, bevor die Stunde natürlich begonnen hat. Aber die Frau kam rein, hat mich mit einem Handy gesehen und hat mich schon so richtig abgestempelt und bewertet. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, die hat mich dann sogar noch so ausgerufen, als ich das Handy schon längst weggepackt hatte, so, ja, keine Handys in dieser Stunde. Und so richtig, so ein bisschen zickig, ne? Und ich dachte so, boah, das kann ja jetzt richtig toll werden. Anderthalb Stunden mit dieser Frau. Und das Lustige war, dass ich dann entschieden habe, ich habe dann so gemerkt, okay, ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich bin jetzt voller Widerstand, anderthalb Stunden meines Lebens, oder ich nutze wirklich dieses die Praxis der Empathie und gehe einfach davon aus, dass die Frau vielleicht einen schlechten Tag hatte oder vielleicht hat heute ihr Freund Schluss gemacht oder irgendwas ist passiert oder sie hat einfach nur... Einen Tag, an dem das Kleinste sie schon stört, weil das hat ja nichts mit mir zu tun in dem Moment. Und dann habe ich es einfach versucht loszulassen. Gleichzeitig hatte ich aber so ein bisschen Angst vor ihr. Also ich hatte so, ich habe vorher immer so das ähm, so diese Tendenz gehabt, immer schneller aus den Asanas wieder rauszugehen. Wenn es unangenehm wird, gehe ich raus. So, ne? Und weil ich so ein bisschen Respekt hatte und keine Lust hatte, nochmal von ihr einen drüber zu bekommen, habe ich als einfach so ausgehalten. Und es gab so ein paar Positionen, wo ich echt dachte, mein Oberschenkel platzt gleich, wenn ich noch eine Sekunde in dieser... Aber es war halt kein Schmerz in dem Sinne, dass ich mir getan habe, sondern ein Schmerz des, der Anstrengung. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, okay, mein Oberschenkel brennt. Aber mehr passiert ja jetzt gerade auch nicht. Ne? Und habe dann wirklich das richtig beobachtet währenddessen. Und... Im Nachhinein war es eine der tollsten Yoga-Stunden meines Lebens, weil ich so viel gelernt habe während dieser Stunde. Aufgrund Mhm. des Respekts habe ich einfach mal, also hätte es jetzt wirklich weh getan, wäre ich rausgegangen, aber habe so dieses Unangenehme einfach mal durchlebt und ausgehalten. Und ich habe mich gefühlt wie die größte Powerwoman on Mhm. Earth danach, weil ich... Mhm. Ja, ich habe so, hab so gedacht, jetzt kann ich alles schaffen. Und ich finde, das macht Yoga auch mit uns, wenn wir uns erlauben, auch mal Unangenehmes zu spüren.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, was du auch jetzt gerade schon gesagt hast mit den Emotionen, also wir haben ganz verschiedene Bereiche, wo eben Emotionen im Körper sitzen können, unter anderem die Hüfte. Und dann ist es auch mal schön, gerade wenn man in einer Position ist, die einem unangenehm ist, Danach mal so ein bisschen zu durchleuchten, was passiert da eigentlich außerhalb der Matte? Warum bin ich da blockiert? Warum tue ich mir da so schwer? Ja, also, das ist so, so spannend, welche verschiedenen Bereiche es wirklich im Körper gibt und wie die sich ja einfach wie man die in der Yoga-Praxis sozusagen identifizieren kann. Dann sagen, ja, okay, das macht jetzt alles Sinn. Und dann gibt es ja verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Und ich bin ein ganz großer Fan, da wirklich einmal auf der Matte zu arbeiten, aber auch außerhalb der Matte. Das heißt jetzt zum Beispiel an Dingen, zum Beispiel, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man sehr viel kontrollieren möchte. Das kennt ihr bestimmt auch. Manchmal hat man das, dass man denkt, ha, ich möchte jetzt was kontrollieren. Ich möchte, da, ich möchte das irgendwie steuern oder so. Und dann ähm, gibt es eben Bereiche im Körper, wo sich das festsetzt. Ja? Und dann einmal diese Yoga-Übungen wirklich regelmäßig auszuführen. Denn genau die Yoga-Übungen, die wir am wenigsten machen möchten, die sollten wir am häufigsten machen, am besten täglich, um eben an einer Sache einmal körperlich, aber auch mental, also auf ganz verschiedenen Ebenen arbeiten zu können.
0: Ja, hast du ähm, also hast du da gelernt, welche Körperbereiche mit welchen mentalen Sachen zusammenhängen?
1: Genau, also ich studiere ja gerade Yoga. Ich habe ähm, meine erste Yoga Ausbildung, so die Basisausbildung in Barcelona vor ein paar Jahren gemacht. Momentan bin ich ja eigentlich in Australien, aber jetzt doch in Deutschland. Ich hänge sozusagen fest und ähm, studiere da Yoga. Und ja, da geht es ganz, ganz tief in die ganzen verschiedenen Dinge eben rein. Und das ist so spannend, also gerade Yoga und mentale Gesundheit. Wie wirkt sich Emotionen auf den Körper aus und so weiter und so fort. Ganz tolles Thema, ja. Das klingt
0: spannend. Also ich würde jetzt einfach mal eine
1: äh, sehr egoistische Frage stellen, die aber, glaube ich, auch
0: viele betrifft. Was ist denn, wenn es so Nacken, oberer Rücken, ähm ja, vielleicht auch so hier, wenn man nach rechts und links guckt, sich blockiert anfühlt. Also ich versuche schon ein- bis zweimal täglich daran zu arbeiten, aber ich habe das Gefühl, ich fange jeden Tag von vorne wieder an. Mhm. Hast du da speziell ein paar
1: Inputs für mich? Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Bereich gerade so Nacken und Schultern, den wir, ähm, wo sehr viele Menschen verspannt sind. Ja, ich genau. kann da gerne dieses Beispiel, kennst du das, wenn du dich beschützen willst, dass du die Schultern so ein bisschen nach vorne ziehst, so dieses, so unser ganzer Stress, der kommt, der sitzt im Nacken und in den Schultern, ja, und und wenn wir die Schultern nach vorne ziehen, und so verspannt sind, dann beschützen wir uns oft selbst, ja, und gerade so Stress im Außen und so weiter kann sich hier wirklich sehr, sehr schnell auch festsetzen. Ich merke das immer ganz stark bei Menschen, die viel Stress haben, dass sie sehr viel Nackenverspannung haben. Ja, Ja, stimmt. Das ist auch
0: wie so ein Fluchtmechanismus. So ein bisschen dieses ich erschrecke mich und ziehe die Schulter nach oben und ähm, ja, definitiv, wenn wir so in in dieser Haltung durchs Leben laufen von ich habe Angst, Existenzangst vielleicht sogar und deswegen arbeite ich viel oder so, dann macht
1: es Sinn, dass das sich im Nacken manifestiert. Ja, und das ist aber auch ähm, jetzt nichts irgendwie Schlechtes, sondern da weiß man einfach, okay, da ist eine Sache, an der arbeite ich jetzt einfach noch ein bisschen. Wie kann ich mir da so ein bisschen den Stress wieder nehmen, den Druck, wie kann ich das so ein bisschen rausnehmen? Und ähm, das kann man auf ganz verschiedene Ebenen machen. Und das finde ich so spannend auch, wie unser Körper uns das zeigt. Also, wenn wir mal denken, wie schnell uns unser Verstand zeigt, dass etwas nicht richtig ist. Okay, wir merken es dann, aber wie oft machen wir irgendwas, wo wir dann wissen, na, eigentlich nicht, aber ich muss jetzt ja, weil das gehört sich so, ähm, ich mache das jetzt so, weil es einfach sich so gehört, ne? Da ist ja oft so der Verstand dann und, ja wenn irgendwas in unserem Körper ist, was denen nicht passt, zum Beispiel wenn wir was Schlechtes gegessen haben oder so, dann wirkt sich das sofort raus, aus und wir gehen aufs Klo zum Beispiel. Also unser Körper ist so cool, weil wir da so ja. viel gleich festmachen können, weil unseren Verstand, den können wir schon echt gut überlisten. Da sind wir Meister drin und ich glaube, dass das jeder kann, sich so selbst dann sagen, ach ja, das Stück Schokolade, das brauche ich jetzt auch, wenn ich jetzt schon so und so viele hatte, dass äh, obwohl ich weiß, hey, mir geht's danach vielleicht nicht so gut, weil ich Fruktose habe oder so, ne? und man macht das halt trotzdem, sowas bei mir. Und ähm, aber der Körper sagt das einem direkt. Und äh, und deswegen ist es auch ganz, ganz eine schöne Sache in Yoga seinen Körper mal selbst zu lesen, zu gucken, hey, was was ist da? Und das ist wirklich jeden Tag aufs Neue. Und ich denke mir immer, wow. Ich habe schon wieder was Neues mit meinem Körper gelernt. Und wow, woran könnte das liegen? Ah ja, das macht Sinn. Und dann, dann, dann mache ich das so ein bisschen so für mich zusammen. Also ich so wie so ein Puzzleteil und das macht richtig Spaß, weil ich dann mich selbst einfach so ein bisschen besser verstehe und mich auch selbst ja, mehr annehme tatsächlich. Und dann merke, hey ja, das ist jetzt aber auch in Ordnung so. Du darfst Pause machen oder je nachdem, was ich eben brauche. Ja, hast du
0: vielleicht ähm, einen Tipp für Leute, die Lust haben, sich auch so eine kleine, ein kleines Yoga-Ritual, und damit meine ich gar nicht unbedingt nur oder gar nicht die Asanas, ähm, Lust haben, sich so ein eigenes kleines Ritual zu erschaffen. Du hast nämlich vorhin gespro- davon gesprochen, fünf Minuten reichen schon. Ich glaube, das ist für viele interessant. Okay, was kann ich denn machen in fünf Minuten?
1: Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Mhm, ja. ja, da habe ich ehrlich gesagt einen ganzen Online-Kurs schon darüber gemacht. man oh, okay. <lacht> da eben für sich selbst so eine Yoga-Praxis findet, auch außerhalb der Mathe. Ähm, und den könnt ihr euch gerne auf meiner Webseite www.yogastrong.de anschauen. wir verlinken. Ja, was ich euch empfehlen kann, ist einfach, ähm, sich morgens mal kurz Zeit zu nehmen und fünf Minuten haben wir alle und ich weiß manchmal, es ist so stressig und dann hat man vielleicht noch ein Kind, man muss zur Arbeit oder Sonstiges. Man hat einfach viel zu tun, aber wenn wir ehrlich sind, fünf Minuten früher aufzustehen, ähm, müsste bei jedem eigentlich drin sein. Und wenn es morgens, wenn du sagst, morgens ist so gar nicht meins, dann vielleicht zwischen dem Tag oder abends. Jeder hat so seine eigene ähm, Lieblingszeit und das ist auch völlig in Ordnung, denn wir sind alle unterschiedlich. Und dann setzt dich einfach mal fünf Minuten hin. Schau, dass du nicht gestört wirst. ja Also wirklich, dass nichts irgendwie ähm, da ist Und ähm, hör einfach mal in dich hinein, setz dich rein, setz dich in die Position, die für dich bequem ist. Entweder ist es die Kindsposition oder du sitzt ganz normal auf dem Boden, ähm, was du eben gerade möchtest. ja. Und dann hör mal in dich rein, wie es dir geht. Und wenn du magst, kannst du deine Augen schließen, dich einfach mal auf deine Atmung zu konzentrieren. Wie atme ich? Atme ich? Im Brustraum atme ich in den Bauch, was, was passiert da gerade, wie fühle ich mich? Und dann, in dieser Stille, kommt dann meistens was hoch hey, ich kann gar nicht stillsetzen, ich freue mich so nachher auf meine Freundin, die ich treffe. Oder, ähm, hey, irgend an eine Sache an, die denke ich die ganze Zeit, es beschäftigt mich so sehr, es geht die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Ähm, und gerade da merken wir, hey, was, was geht denn gerade wirklich in mir ab? Was ist das? Was, was braucht hier Aufmerksamkeit und wo muss ich dahin? hin? Ähm, dann kannst du verschiedene Wege nutzen, um eben etwas tu- zu tun, damit es dir gut geht. Schön, danke dir. Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich jedem Podcast Gast hier stelle, mhm. passend zum Podcast-Titel. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Mhm, ja, der Sinn des Lebens ist für mich jeden Tag so zu leben, dass ich zufrieden bin. ja, Dass ich erfüllt bin und dass es mir gut geht. ja. Und das Schöne daran ist, dass ähm, ich finde, dass es bei jedem ganz individuell ist und dass jeder sich das Leben so gestalten und so kreieren darf, wie es einem selbst gut geht. Ja? Und der Sinn für mich ist es wirklich, für mich so zu leben, dass ich frei sein kann und zufrieden bin. Vielen Dank,
0: voll schön. Also ich finde es toll, dass wir, glaube ich, ähm, ja dem einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich einen, einen weiteren Blick auf Yoga geben konnten, auch wenn es natürlich nur ein klitzekleiner Einblick war. Ich Ich denke, wenn sie mehr über dich im Podcast oder über Instagram erfahren, dann gibt es da noch viel mehr zu erfahren und zu wissen und Inspiration zu bekommen. Ja, und ich finde auch schön, wie viel Wert du darauf legst, dass es immer darum geht, was brauche ich jetzt gerade, weil wir so oft uns selbst Konzepte überstülpen, die vielleicht an einem Tag mal passend waren, aber an, an allen sechs Tagen der Woche sonst nicht und wirklich von dem auszugehen, was jetzt gerade da ist. Also ist für mich so die Essenz aus dem Gespräch, was ich so als Allerwichtigstes empfunden habe. Was ist für dich das, was du möchtest, dass die Frauen und vielleicht auch ein paar Männer, die zuhören, mitnehmen?
1: Ja, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, jeder und jede natürlich ähm, den eigenen Weg findet. Und es gibt so viele wundervolle Werkzeuge, die man dazu nutzen kann, um ja, in sich reinzuspüren und seinen Weg auch zu gehen. Und man darf sich verändern, man darf sich weiterentwickeln, man darf wirklich auch sich selbst sein. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares, was ich finde, was wir alle viel mehr ausleben dürfen.
0: Ja, denn es gibt ja nur eine von uns. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und Energie und deine Präsenz heute.
1: Ja, danke dir. Und äh, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich hoffe, diese schöne Episode mit Alexa hat euch inspiriert, vielleicht auch ein bisschen Yoga in euren Alltag zu integrieren. Ich finde, es ist eine ganz, ganz lebendige Episode geworden mit ganz vielen schönen kleinen Tipps und vor allem mit dem Gefühl, dass wir alle... Bereit sind, Yoga zu machen, egal wo wir uns befinden, egal wer wir sind, egal wie sich unser Körper anfühlt. Und ja, ich kann nur sagen, dass Yoga für mich in meinem Alltag ganz, ganz viel Lebensqualität und erhöhte Lebensqualität eingeladen hat. Schaut sehr, sehr gerne mal bei Alexa vorbei. Ihr Instagram-Kanal alexa-katharina und natürlich auch verlinkt in der Beschreibung gibt wirklich ganz, ganz tolle Tipps, um mit Yoga anzufangen oder die eigene Yoga-Praxis gesünder für den eigenen Körper zu machen. Und wie schon in der Episode erwähnt, hat sie ganz tolle Online-Kurse, die auch für alle Menschen geeignet sind, auch für völlige Anfänger. Das ist ihr immer ganz, ganz wichtig. Das wollte sie unbedingt, dass ich das noch erwähne, denn ja, Alexa möchte da gerne alle mit einbinden. Schaut unbedingt mal in der Beschreibung bei ihren Links vorbei. Und nochmal zum Abschluss die kleine Erinnerung. Wenn du am 3. Oktober noch dabei sein möchtest, bei dem Event bis zum 22. Um 20 Uhr gibt es noch den Early Bird Special Rabatt. Und ich freue mich so sehr, mit euch Glaubenssätze und Blockaden aufzustellen und wirklich in die Freiheit zu gehen, in die Transformation von dem zu gehen, was uns momentan blockiert und auffällt und ja, belastet im Alltag. Und nochmal die Erinnerung, wenn ihr Lust habt, mehr Infos über das Sinnerfeld-Mentoring-Programm zu bekommen oder euch einfach direkt für ein kostenfreies Kennenlerngespräch eintragen wollt, klickt gerne auf den Link, der in der Beschreibung verlinkt ist oder auf corinnakehl.com slash mentoring. Ich freue mich auf alle, die ich kennenlerne. Ich freue mich auf nächsten Samstag, wenn es die nächste Episode gibt und schicke euch nach draußen ganz viel Liebe und Gewaltlosigkeit und Frieden und ganz viel Inspiration für die nächste Woche.